0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci euh, d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais. C'est un rendez-vous particulier ce jour puisque ce débat a été organisé en partenariat avec l'Express, l'hebdomadaire qui a fêté il y a 11 jours ses 60 années d'existence. Bon anniversaire à l'Express et c'est pourquoi ce soir, euh, comme ce sera régulièrement le cas, je l'espère, à l'avenir, euh, je vais mener ce débat en duo avec Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, qui se trouve à l'autre extrémité de cette estrade. Et peut-être avant même de présenter le débat, euh, je voudrais bien vous donner la parole, Christian, pour nous dire, au nom de l'Express, les raisons les envies de ce partenariat
1: eh bien, elles sont très simples. La raison principale, c'est de se rapprocher de vous, mesdames et messieurs. Et pour nous, le journal, c'est d'avoir une interface à travers vos réactions et tous les thèmes qui seront abordés à cette tribune. Un journal, c'est un lieu d'échange et il n'a pas lieu d'être si cet échange s'interrompt ou dit Et vous savez bien que dans la crise actuelle de la presse française, la presse écrite en particulier, nous avons un grand besoin de renouvellement. Nous attendons donc de ce nouveau rendez-vous régulier avec Arnaud et nos amis experts ici présents à la tribune, qui changeront évidemment à chaque fois en fonction du thème abordé. Nous attendons un approfondissement mais également une mise euh, à la disposition du grand public des points de vue les plus expertisants.
0: Voilà. Alors, euh, débat de ce soir, hein, qu'on va mener conjointement, bien sûr, euh, Christian Macarian. Euh, ce soir, on clôt un cycle qui a donné lieu à des discussions très riches. Euh, ce cycle s'intitule « Croire ou savoir ?». Point d'interrogation. La question de ce soir, soir n'est pas la moins passionnante. Loin s'en faut. Je pense qu'on va vite le constater. La question, vous la connaissez. Peut-on encore avoir confiance en la science La question se posera évidemment pour nos intervenants, des intervenants auxquels je rappelle ou auquel j'apprends, comme au public qui vient peut-être pour la première fois la façon de, de se dérouler nos lundis. Pendant une heure environ, nous allons, Christian Macarion et moi-même, animer au besoin la discussion avec les intervenants. Et puis la dernière demi-heure est consacrée au aux interventions, prises de parole de, du public, ce qui, ver, ce qui permet évidemment toujours de pointer tel ou tel élément du débat que nous n'aurions pas traité, parce qu'évidemment, sur un sujet aussi vaste, euh, on ne prétendrait pas à l'exhaustivité, si ce n'est en cas de démence. Donc là, ce n'est pas le cas. Euh, je rappelle aussi, ça, c'est les, les contraintes pratiques que nous devons euh, clore cette discussion à 19h55, à peu près, puisque euh, cette aile du Grand Palais doit être euh, vide, à 20h pour que le personnel puisse rentrer chez lui après une longue journée euh, j'ai présenté dans un premier temps rapidement les intervenants du jour en les remerciant en premier lieu d'avoir répondu à notre invitation bien sûr alors je vais le faire dans l'ordre sur, sur lequel ils se sont installés à cette tribune tout près de moi, Ben Maclouf qui est vice-président du comité consultatif national d'éthique directeur de l'ouvrage La bioéthique, pourquoi faire, qui a paru aux presses universitaires de France il y, a, il y a très peu de temps à ses côtés Hubert Reeves, Physicien, actuellement président de l'association euh, Humanité et, et Diversité, professeur associé au département de physique de l'Université de Montréal, Antoine Cohn, qui est mathématicien. C'est pas, pas Antoine, c'est pas à côté, c'est Alain. Quoi. Alain, pardon. C'est côté...
2: à côté, je ne je suis, okay. je, je suis pas, celui je suis pas ah non, le premier pas. Par
0: <rire> La précision était Alain, absolument. Euh, je vais développer dans un instant... Aux nombreuses qualités aux uns et aux autres. Je fais court pour l'instant, disons que vous êtes professeur au Collège de France et à l'IHES, également membre de l'Académie des Sciences, et à vos côtés, non, à votre côté, à côté de vous, à côté de vous, comment dois-je le dire euh, Jacques Arnault, théologien, historien des sciences, chargé de mission pour les questions éthiques au Centre national d'études spatiales. Présentation rapide. Euh, je vais développer dans, dans un instant notre a bien sûr peut-être pour le déplorer, l'absence de femmes sur cette estrade. Je crois que l'univers scientifique est peut-être resté très masculin. Je ne sais pas si cette question sera évoquée ici, peut-être. Euh, euh, je précise d'ailleurs qu'avec Christian Macarian, nous allons bien sûr poser des questions, mais les intervenants ici sont, seront libres au cours de la discussion de, de prendre la parole s'ils le souhaitent pour réagir sans même que nous ayons des questions à leur poser au propos de, de tel ou tel autre. Euh, les, les habitués le savent, il ne s'agit pas ici d'un colloque où chacun fait une communication, mais, mais bien d'une discussion. En tout cas, on essaye de le, euh, de le faire euh, ainsi. Premier tour de table, alors peut-être pour mieux connaître nos euh, invités, leur poser une première question, peut-être une variation sur notre, sur notre thématique. Euh, tiens, peut-être commencer avec vous, Jacques Arnould qui est, je le rappelle, théologien et euh, historien des sciences. La théologie, elle a bien sûr euh, sa place dans notre discussion. Il est intéressant peut-être de débuter avec vous, qui vous que vous intéressez aux relations entre science, culture et religion. Euh, deux champs de recherche particulièrement féconds dans votre cas, la question du vivant et de son évolution et puis la question de la conquête spatiale. Euh, je renvoie à une bibliographie, notamment sur ces deux thèmes assez importants. On peut citer simplement une brève histoire de l'espace et une brève histoire du christianisme, tous deux aux éditions Béard, Et va paraître le rire d'Icar, le risque et l'aventure spatiale aux éditions du Cer. Alors, et je le rappelle, vous êtes chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales. Comment est-ce que vous entendez, vous, cette question qui nous réunit sur la confiance, sous-entendu, la possible défiance envers la science Est-ce qu'il faut l'entendre aussi comme une forme de crise existentielle
2: Quand je me suis posé la question, puisque vous me l'avez d'abord posée, spontanément, je me suis dit, au fond, euh, il faut commencer à faire confiance aux scientifiques au moment où ils nous disent « là, je ne sais plus ». Et... parce que, de fait, c'est une chose sur laquelle je suis souvent... Question, laquelle, enfin, une, une modalité de, de questionnement à laquelle je suis souvent confronté. Euh, non pas comme scientifique, mais parfois enfin, plutôt comme intermédiaire, où, où je me rends compte que, que nous-mêmes, sans doute, en tout cas, les, les personnes que je rencontre, lorsqu'ils sentent qu'il y a, euh, non pas une ignorance totale, mais un moment où la science commence à hésiter dans, dans les propos qu'elle peut tenir, les scientifiques, et eh bien là, il y a une, une hésitation de la part aussi de, de, des interlocuteurs euh, qui, qui écoutent et ils ne comprennent pas comment un scientifique ne sait pas. Et, et c'est là, je dirais, qu'il faut faire confiance aux scientifiques, y compris dans, dans ce qu'ils ne savent pas, et pour pouvoir aller plus loin, parce que la, leur faire découvrir que, que la, la science, mais là, c'est à nos amis scientifiques d'en parler, c'est d'abord une recherche. Ce n'est pas, seul, pas seulement l'affirmation de la savoir, me semble-t-il.
0: Voilà, une, un élément déjà paradoxal, Christian Macriant. Euh, on entre déjà dans bah le bah débat oui. entre ouais. science
1: et sagesse, science et philosophie, et science et, et l'homme. Mais qu'est-ce est-ce que c'est bon pour l'homme Et évidemment, tout ça est de main humaine euh, et, et d'esprit de, de humain. Donc, on a envie de très vite vous demander les limites que tout ça atteindra. Mais on l'abordera tout à l'heure, j'imagine.
0: Bon, alors, je continue. Avant d'arriver aux hommes... De sciences. Euh, Donnez la parole à Aliben Maclouf, professeur de philosophie des sciences et de la connaissance à l'université. Alors, êtes-vous à Paris à Créteil ou êtes-vous maintenant à paris dix nanterre Parce que les sources divergent. Peut-être aux deux, je ne sais pas. Aliben Maclouf
3: Paris à Créteil.
0: Paris à Créteil. Voilà. Euh, président du comité consultatif de déontologie et de d'éthique de l'institut de recherche pour le développement. Vice-président. Je l'ai dit du, du CCNE. Euh, vous avez récemment euh, vous avez publié euh, de nombreux ouvrages, notamment sur Averroès, sur Montaigne, sur bien d'autres euh, spécialistes de logiciens, euh, Gottlob Frege ou Bertrand Russell, euh, auxquels vous avez consacré là aussi plusieurs livres. Et puis vous avez coordonné l'ouvrage du 30e anniversaire du Comité consultatif national d'éthique, La bioéthique, Pourquoi faire publié également au PUF. Euh, regard forcément un peu différent euh, que le vôtre sur notre question du jour, Elébène Maclouf La méfiance envers la science euh, vous paraît-elle plus grande aujourd'hui
3: Peut-être en raison de. Je pense au principe de précaution qui a été euh, inscrit euh, dans euh, la loi, euh, dans le, la Constitution, qui vient d'abord d'une charte de l'environnement. Et euh, ce principe de précaution qui euh, se rapporte aux risques, euh, non pas avérés, mais aux risques incertains. Euh, Peut-être que, paradoxalement, au lieu de mettre en confiance euh, les individus euh, et l'ensemble de la société à l'égard de la science, a accru une forme... Euh, oui, on pourrait dire de défiance à l'égard de la science. C'est un des paradoxes que je vois dans euh, cet aspect assez contemporain, puisque vous me dites euh, par rapport à aujourd'hui. Donc la loi de 2005, a, euh, euh, en, en mettant ce principe dans la Constitution, a comme renforcé en quelque sorte, paradoxalement, la méfiance à l'égard de la science.
1: Question. Là encore, une réflexion que nous allons devoir approfondir ensemble tout à l'heure, c'est le lien tout de suite à la politique, C au sens de la vie de la cité. Il y a une demande des citoyens très et de la science. C'est compliqué et vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair tout à l'heure. On va déplier ces différentes
0: questions. Alain Cohn, mathématicien, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Analyse et géométrie depuis... Bientôt 30 ans, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques euh, et à l'Ohio State University à Columbus, aux États-Unis. Euh, alors, on dit de vous, et ça, il faut que je le croie sur parole, c'est une des questions que nous allons aborder que vous avez révolutionné la théorie des algèbres de von Neumann, euh, résolu la plupart des problèmes posés dans ce domaine. Donc, ça, il faut que je le croie, n'ayant évidemment aucune compétence pour euh, en, en savoir quelque chose. Vous avez en tout cas reçu, euh, à la suite de ces travaux, la médaille Fields en 1982 le plus prestigieux dans ce, dans ce domaine. Vous avez été les lauréats ensuite du prix Grafford en, en 2001, médaille d'or du CNRS en, en 2004. Euh, parmi vos publications, euh, on peut signaler notamment avec Jean-Pierre Changeux, c'était euh, chez Odile Jacob en, en 2000, matière à penser. Et puis tout récemment, chez le même éditeur, cette fois avec euh, Dani Chérault et Jacques Dismier, le théâtre quantique, euh, voilà, il est là, le livre. Chez Odile Jacob. Chez Odile Jacob, toujours. Alors, autre point de vue, encore avec vous, et c'est la richesse, justement, de ces débats. Euh, vous travaillez et enseignez euh, dans des domaines que bien peu de gens maîtrisent, euh, même si vos travaux On ont fait euh, énormément progresser la connaissance scientifique de votre place, à Cône. Comment est-ce que vous regardez, vous, comment est-ce que vous comprenez ou analysez euh, les questions que se posent les citoyens du monde vis-à-vis -vis de la science
4: oui, alors le point de vue d'un mathématicien est forcément un point de vue particulier parce que, euh, disons qu'un mathématicien est constamment confronté à, au doute. Mais, euh, en même temps, un mathématicien dispose d'un moyen qui est extraordinaire, c'est la preuve. Donc, en fait, euh, si vous voulez, bon, il est constamment partagé entre ces deux extrêmes et il est très important, bien entendu, de douter. Mais, euh, je veux dire, ce serait faux de penser que, justement, il n'y a que du doute en mathématiques. Il y a énormément de choses qu'on comprend, il y a énormément de choses qu'on connaît. Et il y a une des qualités euh, très fortes des mathématiques qu'en général, le grand public ne connaît pas et qui, à mon avis, est extrêmement importante, qui est que, si vous voulez, les mathématiques sont avant tout, par rapport au grand public, par rapport à, au fonctionnement de la cité, sont avant tout une usine pour fabriquer, pour distiller des concepts. Et des concepts qui n'ont rien d'évident, et des concepts qui n'auraient pas mûri si ce n'était, en se posant des questions dures, des questions très difficiles de mathématiques. Des questions dans lesquelles on n'est jamais sûr, bien sûr, d'avoir raison, mais on peut se confronter à la réalité mathématique, par exemple, avec l'ordinateur, on peut se confronter à la, à la réalité mathématique par des preuves, par des doutes, mais le résultat final, je pense, le plus important par rapport à la vie de la cité, par rapport à la société, c'est l'élaboration de concepts. Et par exemple, on parle de la crise de l'énergie ou de trucs comme ça, or c'est un concept qui est né en mathématiques. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les mathématiques, ce n'est pas seulement faire des additions ou des multiplications, ce n'est pas seulement des nombres, ça va bien bien au-delà et euh, d'une certaine manière, ça joue un rôle qui est presque de nature philosophique dans le fonctionnement de la cité.
1: Là on entre dans la deuxième dimension, la dimension profonde de la science, après avoir entendu deux spécialistes de sciences humaines, nous entrons dans les sciences dures et comme le disait tout à l'heure Arnaud, il faut qu'on vous croie, d'où la question faut il croire à la science, c'est-à-dire ce que vous nous dites, Alain Cohn, nous ne sommes pas en mesure de le croire, nous vous faisons confiance. Et de ce point de vue là, un énorme débat surgit, c'est-à-dire qu'en gros, l'humanité s'en remet à vous. Vous vous rendez compte de la solidarité que vous
4: portez Oui, oui tout à fait, tout à fait. <rire> c'est bien normal, je veux dire, parce que, euh, pour, pour euh, si vous voulez, pour... Je n'oserais même
1: pas dire que, vous, moi, vous me parlez chinois, parce que ça, je pourrais à la rigueur, en non, travaillant, non, veux, le comprendre. Je vais
4: essayer de, comprendre, mais... essayer de vous faire comprendre, justement, en parlant chinois, ou choses comme ça. Ce qui est extraordinaire dans les mathématiques, ça, j'ai bien discuté avec, dans le dialogue avec Jean-Pierre Changeux, c'est le fait qu'elles sont universelles. C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, que... Bon, on veuille communiquer avec une civilisation extraterrestre. Eh bien, on ne va pas leur, leur écrire quelque chose en français. Parce que, bon, la probabilité pour qu'ils parlent français est quand même extrêmement faible. Et alors, si on réfléchit, si vous voulez, les gens ont bien réfléchi, etc. Ils se sont aperçus que, finalement, la seule manière de communiquer qui était universelle, justement, c'est les mathématiques. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien sûr, vous devez nous faire confiance. Pourquoi Parce qu'on est à la pointe dans un certain sujet. Il faut sûr. bien savoir que même pour la communication, c'est le vrai langage universel.
0: Bon, bah ça je le comprends. Merci. Non, bah, du coup, la transition est toute trouvée vers, vers vous, Hubert Reeves, euh, astrophysicien. Vous avez été conseiller scientifique à la NASA, directeur de recherche au CNRS. Je l'ai dit, vous êtes professeur associé au département de physique de l'Université de Montréal. Vous avez bien sûr publié de très nombreux ouvrages qui ont souvent rencontré un très grand public. Vous donnez des conférences de par le monde. Vous êtes actuellement... Président de l'association euh, euh, Humanité et Biodiversité, pardon, euh, qui, comme son titre l'indique, euh, évidemment, œuvre pour la préservation euh, de la biodiversité. C'est un enjeu majeur. On a eu d'ailleurs un débat euh, sur cette question il n'y a pas si longtemps ici. C'est évidemment précieux de vous écouter ce soir dans ce débat pour lequel vous êtes très bien entouré, parce que vous êtes un, des, un de ces rares scientifiques qui ont droit de citer dans les médias et dont les paroles, comme les livres, touchent un vaste public, bien au-delà de la communauté scientifique, même entendu au sens le plus large. Alors du coup, vous êtes un des rares hommes de science dont la parole compte pour l'opinion publique. Alors vous faites, à tort ou à raison, pourrais-je dire, de façon un peu provocatrice, vous faites figure de sage. Vos paroles sont prises, là encore, par une grande part du public pour argent comptant parce que nous vous faisons confiance, comme disait à l'instant Christian Macarian. Euh, concernant cette question euh, qui nous intéresse ce soir, Hubert Reeves, il me semble que cela vous donne une responsabilité particulière, que ça donne à vos paroles, à vos écrits, un poids particulier. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, euh, vous Est-ce que vous avez conscience de cette responsabilité particulière qui est la vôtre de pouvoir euh, maintenir ou non la confiance
5: euh, en la science non, non, Je vais par la question telle qu'elle est. Je commencerai par la question, <rire> par la question telle qu'elle est posée. Pouvons-nous encore avoir confiance en la science? Alors ce encore, évidemment, je le vois comme se référant à une dimension historique. C'est-à-dire, il faut retourner là, deux siècles en arrière, au moment du siècle des Lumières, où on pense que la science va faire le bonheur de l'humanité, qu'il n'y a pas de bonheur possible en dehors de la science. Alors ça, c'est un thème qui est très présent dans la littérature du 19e siècle. Victor Hugo dit « le bonheur du progrès est, est inévitable ». Ce que le 20e siècle a montré, c'est que c'était un peu rapide. Et que autant la science peut faire le bonheur des hommes, autant elle peut faire leur malheur. Que la science n'est pas un instrument qui a des valeurs, qui est pour le bien ou pour le mal, ce n'est pas son domaine. Elle, qu'est-ce que fait la science Elle cherche à comprendre la réalité. Et c'est, à mon avis, la, la meilleure institution, la meilleure méthode de recherche pour essayer de comprendre la réalité, si on veut bien délimiter ses limitations. Et le problème, ça a toujours été quand ou bien la science a voulu envahir le domaine de la foi, ou que la foi a voulu envahir le domaine de la science. Nous avons de nombreux exemples. Nous avons l'exemple, par exemple, de Galilée. C'est un moment où les théologiens pensent pouvoir dire aux scientifiques comment est la réalité. Et nous avons les exemples du nazisme et de la sociobiologie, où au contraire, des scientifiques pensent pouvoir dire aux hommes de foi quelle est la réalité. Alors, quand chacun reste chez soi... Quand, quand chacun délimite son domaine, il n'y a pas de véritable problème. La science, elle est extra dans son domaine, mais son domaine est limité. Il faut essayer de, de, de trouver où sont ses limitations. Ce n'est pas toujours facile, il y a des cas qui sont délicats et qui sont difficiles, mais je dirais qu'en gros, on peut avoir encore confiance à la science si on sait bien répertorier ses limites et surtout ne pas croire. La science n'est pas un domaine de croyance. Quand on parle du Big Bang, beaucoup de gens me demandent si c'est euh, si la vérité. Euh, je dis, la science n'est pas un domaine de vérité, c'est un domaine de plausibilité. On peut vous dire qu'est-ce que, à la lueur, à la connaissance que nous avons de telles observations, de telles théories, paraît le plus vraisemblable pour décrire le scénario du passé de l'univers. Bon, jusqu'ici, la majorité, les scientifiques à presque totalité, pensent que cette théorie du Big Bang est la meilleure. Mais il faut bien voir le caractère provisoire de cette affirmation. Il suffirait d'une observation qui pourrait mettre en cause toute la, la, la théorie. On est appuyé sur le fait que jusqu'ici, ce scénario est éminemment crédible et surtout n'a jamais été pris en défaut. Mais ça, c'est provisoire. La science, c'est le provisoire. C'est ça qui fait sa force. C'est qu'elle peut s'adapter. Si on trouvait quelque chose qui colle pas, ben on reste gratter la tête un peu plus, puis on recommencerait. Il faut bien voir ce caractère expérimental de la science. La science, c'est quelque chose qui progresse. Nous apprenons chaque année, chaque décennie des choses nouvelles qui sont crédibles pour un esprit raisonnable qui a du doute et qui demande des preuves. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose, comme une révélation. C'est comme ça, ce pas comme ça. Il faut le voir comme une connaissance qui s'appuie, qui peut, dans certains cas avoir des, des, des crédibilités très, très importantes. Je pense, par exemple, si je vous dis que la Terre est ronde, euh, c'est très crédible, il y a des gens qui ne croient pas, mais ça ne fait rien, c'est très crédible. Mais si je, si je vous dis, par exemple, qu'il y a des univers en dehors d'une autre, eh bien là, vous avez le droit de douter, parce qu'il n'y a aucune observation qui confirme ce point, ça viendra peut-être. Donc c'est ça que je voudrais intégrer, c'est que faut-il faire confiance Oui, mais en connaissant ses limitations et en ne prenant pas les scientifiques pour les gourous qui, euh, aujourd'hui, que les, les valeurs de, traditionnelles de la foi ont perdu du poids par rapport à ce qu'était ce qu l'Église au XIXe siècle ou les Églises au XIXe siècle, il y a une grande demande chez beaucoup de gens. Ben « Dites-nous la vérité, dites-nous ce que c'est, vous nous avez dit ce que c'est pas, mais maintenant, qu'est-ce que nous devons croire ?» Eh bien non, il faut dire non. La science, ce n'est pas ce qui va remplacer la religion, c'est ce qui va satisfaire vos besoins de connaissance de l'univers à partir desquels vous pourrez faire votre jugement. Je pense que le scientifique a pour rôle de dire, voilà ce qu'on observe, à partir de là, faites votre jugement, mais ce n'est pas au scientifique de dire, il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu.
0: Alors, peut-être, je reviendrai tout à l'heure sur la question médiatique, mais avant de vous laisser la main, Christian Macariant, demander une réaction à Jacques Arnault, quand même sur les, les liaisons dangereuses, foi et science, euh, comment est-ce que vous entendez ce, ces propos du vers Reeves
2: Personnellement, l'expérience que j'ai justement de, de, ces, de ces limites, de ces frontières qui sont parfois extrêmement euh, vives, enfin au, au, et voire violentes, donc je, je m'inscris tout à fait dans la, la position du Beriz, en ajoutant tout de même à ce, qu euh, ce que vous avez dit, Beriz, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous pour très nettement séparer les domaines et, et ne pas les confondre. En même temps, comme le, le faisait remarquer, l'ont fait remarquer plusieurs penseurs, plutôt des sciences molles, on va dire, euh, attention à ne pas euh, non plus trop euh, cultiver la schizophrénie. C'est-à-dire que euh, il y a cette séparation des domaines. Et en même temps, lorsque tout un chacun d'entre nous nous interrogeons sur euh, nos origines, à la fois personnelles, à la fois en tant qu'espèce, en tant qu'univers, et puis aussi euh, ce vers quoi nous pouvons aller... Euh, il a sans doute des nous faisons notre cuisine si je puis dire personnelle entre ce que euh, un scientifique euh, un philosophe un, euh, un gourou religieux va pouvoir nous dire et cette cuisine là elle est il faudrait pas qu'elle soit trop marquée par la schizophrénie c'est dans ce sens-là donc il y a j'ajouterais simplement une pour moi aujourd'hui une nécessité à un dialogue entre ces différents euh, à la fois Ces différents lieux d'interrogation, parce que euh, ce qu'a dit Béry sur la, 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 la science comme un lieu de recherche et de mise en question permanente, c'est sans doute euh, une démarche très analogue à ce que l'on peut attendre, en tout cas ce que moi j'attends, d'une euh, démarche religieuse. Alors, en sachant que dans l'un et l'autre des domaines, il y a des gens qui n'aiment pas la question, aussi bien chez certains savants, des doctes, euh, que chez certains religieux, les dogmatiques. Donc euh, là, voilà, il faut faire attention aux, aux extrémités, et ça je les J'essaie de les éviter, en tout cas pour moi-même.
1: Euh, pour avoir, euh, pour avoir euh, traversé l'Atlantique sur un bateau avec Hubert Reeves, je sais que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de lui, il ne, il ne vole pas, il flotte. Et qu'il nous permet, euh, en tout cas, de ne jamais être submergé. Je l'ai constaté euh, de, de, de mes yeux. Mais j'ai envie de lui poser une question. Et D'ailleurs, de vous la poser à tous, les, à tous les quatre, messieurs, en même temps, c'est qu'à travers tout ce que vous dites, il y a déjà un thème qui se dégage, c'est que euh, le, la science, c'est le fait des scientifiques, c'est-à-dire d'une communauté savante, comme on disait autrefois, d'ailleurs, on ne le dit plus, hein, ce n'est pas un hasard, les savants, c'est démodé. Or, c'est bel et bien de cela qu'il s'agit. On dit la science, on dit les scientifiques, comme si savants, c'était ringard. Mais c'est bel et bien comme ça que les choses se passent. Vous avez le savoir, vous êtes supposé aussi avoir la sagesse, ça fait beaucoup pour vos épaules. Et de l'autre côté, le public est de plus en plus éloigné de votre connaissance scientifique, parce qu'elle est de plus en plus complexe, de plus en plus fragmentée. Un honnête homme du XVIIIe siècle pouvait être à peu près à la hauteur de ce qui se passait dans la sphère scientifique, non pas du tout pour le décrire, mais pour le saisir. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et le deuxième aspect, c'est qu'en matière de sagesse, alors pour le coup, avec l'effondrement des idéologies, la dilution des religions, etc., nous sommes dans un no man's land aussi. Alors, est-ce que le scientifique n'est pas une sorte de phare, aujourd'hui, ou une sorte de bouée, plutôt alors le navigateur peut-être reprendre son micro.
5: Oui, dans le sens où, effectivement, le scientifique a des connaissances et donc il est obligé de demander au public de lui faire confiance. Mais ça. il peut toujours dire au public, si vous ne croyez pas, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Je ne vous cache rien, je vous donne tous les éléments dont j'ai besoin. Et je pense à ce que disait justement M. Kohn tout à l'heure à ce propos-là, qu'il y a forcément, bien sûr... Vous avez dit, je ne peux pas entrer dans son domaine comme je ne peux pas entrer dans le chinois. Vous pouvez entrer dans le chinois si vous vous y mettez. C'est ce que je disais, voilà. Vous en vouliez, travaillant vous un peu, dans les mathématiques le si si vous chinois vous y me y
1: paraît beaucoup plus accessible, mais franchement, la oui, comparaison ça, des mathématiques ne
5: me paraît pas inaccessible, même si je ne suis pas capable. Mais... Ça met plus de temps, probablement, de, de, des mathématiques que le chinois, encore que je ne sais pas. <rire> c'est une question. Euh,
4: je crois que là, il faut dire quelque chose, c'est que il euh, y a une différence énorme, c'est que les mathématiques, on n'apprend pas les mathématiques en... comme un savoir, on apprend les mathématiques en en faisant. Et euh, si vous voulez, si vous prenez c'est exactement comme la musique, si vous êtes dans le métro, vous regardez quelqu'un qui lit une partition de musique, vous dites bigre. Si vous êtes dans le métro, vous regardez quelqu'un qui lit un article de mathématiques, vous dites bigre. Et en fait, si vous voulez, pour le mathématicien... L'article de mathématiques, la feuille où il y a un tas de formules, elle lui parle. Pourquoi Parce que en faisant des mathématiques, il s'est créé une image mentale, exactement comme le musicien, à force de faire de la musique, finit par en lisant une partition, par avoir la musique qui résonne dans sa tête. Et en mathématiques, c'est comme ça. Et on n'apprend pas les mathématiques comme on apprend autre chose. On est obligé d'en faire, on est obligé de, la, de pratiquer les mathématiques. C'est une différence absolument fondamentale. Et ce qui est fondamental aussi, c'est que le terme de savoir, je le trouve toujours très irritant, parce que ça n'est pas justement le savoir qui est important, c'est le savoir-faire. Et quand vous êtes musicien, c'est le savoir-faire qui compte, quand vous êtes mathématicien, c'est le savoir-faire qui compte. C'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se maintient. Si on arrête de faire des mathématiques pendant une semaine, pendant un mois, ben on est un peu débile. Est-ce est que, ou...
1: est que vous pouvez parler à, 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 notre, à notre auditoire ce soir et à nous-mêmes, qui faisons partie de cet auditoire, des mathématiques oui. Je suis enfermé dans une cellule pendant un mois avec un chinois, j'arriverai à trouver un moyen de communiquer. Je suis enfermé dans, un, dans une cellule avec, avec vous pendant un mois, à Dieu ne plaise. Non, mais je, je vous assure euh, que vous, vous, vous trouverez.
4: Vous trouverez pourquoi Qu'est-ce a... Qu que je vais trouver ben, Dites-moi. Je, je vous apprendrai à réfléchir sans papier, sans crayon. Sans, papier, sans Je suis papier. preneur. Alors que si vous, je vous, vous apprends le chinois, soit je vous parlerai un langage absolument incompréhensible dès le départ, soit je vous montre, et puis je n'ai pas de crayon, donc je pourrais même pas vous montrer des, des caractères chinois. Alors que les mathématiques, je pourrais très bien, si, je, si vous me laissez un mois dans une... D'accord, je, je suis preneur et, et je prétends que je serai Vous voyez, mesdames et messieurs, de, je, vacances de rêve je, que je vais avoir je, cet été. Je serai capable de vous faire créer dans votre cerveau des images mentales. Et une fois que vous aurez créé des images mentales, de choses aussi simples soient-elles, de concepts aussi simples soient-ils, à ce moment-là, vous, vous saurez faire des mathématiques. Vous saurez ce que c'est que faire des mathématiques. Faire des mathématiques, c'est ça. C'est partir de quelque chose qui n'a l'air de rien, et puis oh, au bout d'un moment, ça existe dans votre cerveau, et après, vous pouvez aller vous balader, faire une promenade, etc., puis vous réfléchirez à ces choses-là, et vous pourrez les manipuler abstraitement dans votre tête. C'est ça, les mathématiques.
1: En tout cas, vous êtes très convaincant.
0: Alors peut-être à, à ce moment de notre discussion, faire à nouveau intervenir à l'Eban Maclouf. Nous avions, il y a un ou deux débats ici présents, Jean-Claude Amezen, président du Comité consultatif national d'éthique. À cet égard, Donc, il s'agit de, de parler de science aujourd'hui, de savoir comment, comment tout un chacun peut comprendre ce, les enjeux aujourd'hui de la science. C'est quand même quelque chose que vous devez faire constamment au Comité consultatif national d'éthique. Comment est-ce que vous, de votre place de, de philosophe des sciences, -Maclou, vous envisagez votre, votre rôle, non, et non seulement vous l'envisagez, mais vous le pratiquez de façon très concrète Comment se forger un avis euh,
3: Il est vrai que, comme l'a dit Alain Cohn, le, la pratique est importante. Je suis philosophe des sciences, mais je ne fais pas, en quelque sorte, une philosophie en surplomb. J'ai fait des mathématiques pendant longtemps, et maintenant, je suis totalement engagé dans les sciences de la vie et de la santé. Et euh, pour ce faire, en fait, euh, il y avait une question importante euh, tout à l'heure euh, euh, de Monsieur Macaria en disant le le e siècle, le savant, on parlait de, du, du savant et aujourd'hui, on en parle un peu moins. Peut-être qu'en réalité, de plus en plus, et moi, je vois se développer ce point euh, par rapport... Euh, au comité consultatif, c'est qu'il y a de plus en plus des panels de citoyens. Ça se développe beaucoup euh, au Danemark, ça commence à arriver en France. Alors, de quoi s'agit-il C'est une façon de participer, finalement, à la science et de ne pas la recevoir toujours, en quelque sorte, avec l'idée qu'on fait confiance à l'autre. C'est d'être formé selon des week-ends. Donc, il y a trois week-ends, en général, où les, euh, les, les individus de bonne foi, si je puis dire, les citoyens de bonne foi, se rassemblent et euh, euh, sont formés de manière intensive à la question des OGM, à la question des nanotechnologies, à la question de l'assistance médicale à la procréation et construisent en quelque sorte un avis, puisque votre question était sur mmh. l'avis, construisent un avis qui est euh, pris en compte directement par, les, par le Parlement euh, da, euh, de, danois, par exemple. En France, ce n'est pas le cas. Mais, par exemple, quand euh, on avait lancé les états généraux précisément pour le changement de, de, des lois de, relatives à la bioéthique, ils avaient donc conclu en 2009, et la loi a été changée en 2011, eh bien, il y a eu toute une remontée de la parole citoyenne au croisement des connaissances et au croisement de la délibération politique. Et je crois qu'effectivement, comme l'a dit Hubert, Rives tout à l'heure, la science n'est pas elle-même délibérative, la science elle n'est pas elle-même dans les valeurs, mais elle donne précisément les moyens pour que l'on puisse se faire son jugement. Et ce que je vois, moi, fonctionner au comité consultatif c'est que nous avons des, des, des compétences très très diverses, nous ne sommes pas des experts, mais nous avons des compétences très diverses, des neurologues, des biologistes euh, chercheurs euh, en génétique, euh, luminologie l'épidémiologie, etc. puis d'un autre côté, euh, des gens du conseil d'état qui sont très formés dans le domaine du droit, et donc on croise les perspectives juridiques, les perspectives scientifiques, les perspectives philosophiques pour arriver finalement à un avis qui puisse être lu sans qu'on sache sans qu'on sache, et c'est un petit peu le défi, euh, sa, sa coloration euh, euh, de telle ou telle discipline définie. Voilà la manière dont on confectionne notre avis et où on rencontre finalement, à un autre degré, à une autre échelle, le travail qui est fait par le panel des citoyens.
0: Est-ce que ça ne vous semble pas quand même un petit peu illusoire qu'en trois week-ends, on puisse avoir un avis sur les nanotechnologies Est-ce que c'est pas quand même... Ou alors il faudrait savoir bah, qui va délivrer cette... Euh, non pas cet enseignement, mais en tout cas cette information. Comment garantir la, la pluralité des, des points de vue exposés euh, On débat sans fin du réchauffement climatique ou de la nocivité au nom euh, des ondes mobiles euh, et, et de choses comme ceci, sur lesquelles je crois que les citoyens ont, euh, dont, euh, dont je suis évidemment, euh, sur lesquelles les citoyens n'ont pas vraiment d'avis, faute voilà, d'une parole absolument unanime
3: mais je crois qu'entre le savoir prouvé, le savoir démontré, euh, d'un côté qui est totalement stabilisé chez les chercheurs et chez les scientifiques et avoir des clartés de tout il y a précisément bien sûr des choses très enfin, ces deux niveaux très différents mais il n'est pas interdit de penser qu'on puisse avoir des clartés de tout et avoir des clartés de tout effectivement en trois week-ends on va pas être le physicien spécialiste des nanotechnologies euh, du tout mais on va avoir la possibilité de suivre un débat pour ce qui concerne le citoyen en tant que citoyen pas précisément le citoyen en tant que scientifique. Et, et je crois que euh, si on, on parle de politique publique euh, où les connaissances puissent être au service de ces politiques techniques, comme de, le projet a été lancé euh, euh, par le président Lula au Brésil par exemple, il y a toute une euh, fermentation autour de cette idée que les connaissances devraient être mises au service des politiques publiques. J'ai vu fonctionner là-bas, par rapport à l'Institut de Recherche pour le Développement, où nous avons fait un colloque euh, euh, précédemment, j'ai vu fonctionner justement cette volonté d'aller au maximum par la décision politique vis-à-vis -vis des scientifiques, non pas pour que tous les citoyens soient des scientifiques, ça, ça serait, je suis d'accord avec vous, totalement illusoire, mais pour qu'on ait des clartés de tout et que l'on puisse précisément suivre les débats pour dès lors que la science intervient dans la vie des citoyens, ils puissent avoir, un temps soit peu, un avis sur la question. Il y a
1: une question que, que, encore une fois, j'aime bien les questions qui se posent à vous tous, et donc, euh, allez-y, répondez sur la base du strict volontariat, mais il y a une question qui, je trouve, est assez angoissante à ce stade-là du débat, c'est que, de la même manière qu'il y a de plus en plus une tendance de nos contemporains avoir un comportement politique unidimensionnel. Je vote parce que j'appartiens à telle communauté, j'attends telle attitude ou j'ai telle espérance. Il y a une sorte de banalisation et d'utilitarisme de la science parce qu'elle se confronte à un phénomène tout simplement, tout à fait considérable et qui résume toute notre civilisation occidentale à elle seule, c'est l'individualisme. Qu'est-ce que la science peut m'apporter à moi Le moi étant le déterminant du monde. Le moi étant l'instrument de lecture du monde. Que ce soit en théologie, enfin, sagesse, spiritualité, ou que ce soit en science. Je prends mille exemples. Euh, L'agroalimentaire est appliqué à mon assiette. et L'agroalimentaire découle de connaissances chimiques euh, euh, extrêmement élevées. Je ne m'intéresse pas à la chimie, je m'intéresse à mon assiette. Euh, pour la médecine, les exemples abondent. Je veux, vous le disiez tout à l'heure, M. Ben-Maclouf, le principe de précaution, je veux le maximum de sécurité, et puis je veux des choses qui n'existent pas en dehors des, des chemins cognitifs de la sagesse ou du comportement, par exemple, maigrir. Ça n'est pas un problème qui, si j'ose dire, concerne la science. C'est une attitude individuelle que la science peut aider. Mais on veut des résultats, la pilule miracle. Bon, je ne parle pas des questions de conception, euh, de génétique euh, et euh, de sexualité. Euh, ça va sans dire. Et puis, il y a tout le champ euh, de l'utile à la maison... Euh, euh, des développements euh, ultimes d'Internet, bref, la science est partout, mais sous une forme, sous la forme de l'ego, si j'ose dire. Est-ce que cela ne vous inquiète pas Je ne je je, je vous sens pas inquiet, M. Cohn. Non, non
4: enfin, Je veux dire, euh, <rire> c'est très difficile, à mon avis, de, de départager ce qui est l'individualisme et puis ce qui est le bien de la société. Je veux dire... Euh, euh, par contre, euh, ce que je vois, ce que je perçois moi dans mon domaine, si vous voulez, c'est que selon les sciences, il y a des comportements euh, différents. Mais je ne veux pas dévier la conversation, parce que bon, euh, je pense qu'on y reviendra peut-être après. Euh, ce qui me paraît euh, assez, euh, assez frappant, si vous voulez, c'est justement ce qui distingue, par exemple, les mathématiciens des physiciens c'est que les mathématiciens sont beaucoup plus individualistes oui, que les physiciens. Oui, oui. C'est-à-dire que les physiciens, en général, ils ont une théorie et euh, ça crée une espèce d'aspiration. Alors, il y a une comparaison que les chimistes ou les physiciens comprendront, c'est qu'on dit, vous savez, on dit les mathématiciens sont des fermions, les physiciens sont des bosons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que les bosons, en général, ils se mettent ensemble, comme les photons, etc. Alors que les fermions, il y a ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Paoli, qui dit que s'il y a un fermion qui occupe un état, il n'y en a aucun autre qui occupe le même état. Et ça, c'est une différence fondamentale dans le comportement des mathématiciens et le comportement des physiciens. Et ça fait que... Alors, on parlait du réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle le groupe 5, ou les trucs comme ça, c'est-à-dire que ça fait qu'en physique, pas seulement pour le réchauffement climatique ou des choses comme ça, il y a des phénomènes de mode. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui font qu'il y a toute une population qui va se mettre à penser la même chose. Et que pour les gens qui sont vraiment originaux, je crois que Dyson a écrit un livre justement où il a répertorié tous les gens originaux qui avaient eu un mal fou à faire passer leur idée. Parce que leur idée, elle était contraire au dogme qui était admis par une société en, qui fonctionnait en groupe 5. C'est-à-dire que tout le monde pense la même chose et la moindre personne oui. qui émet un doute est excommuniée oui. et est considérée comme non scientifique.
1: Et vous, vous ne vous sentez pas euh, euh, handicapé par le consumérisme, par l'utilitarisme dans vos non, recherches
4: Non, et si vous voulez, on vit une période, il faut quand même le dire, on vit une période qui est fabuleuse. Le fait que maintenant... Euh, on est internet, on soit capable si on se pose n'importe quelle question je vais, je vais prendre un exemple euh, on se posait la question comment donner l'antibiotique à un chat qui ne veut pas le prendre
1: très bonne question
4: d'accord, alors bon ben parce qu'on n'y arrivait pas puis ça nous embêtait drôlement alors qu'est-ce que j'ai eu l'idée de mettre ça sur Google et sur Google il y avait la réponse la réponse c'est qu'il faut, il faut mettre du beurre sur la pâte du chat pas parce qu'il aime le beurre, ils n'aiment pas le beurre mais ils aiment être propre alors donc vous mettez l'antibiotique dans le beurre vous mettez le beurre sur la pâte du chat et le chat, il se lèche, il se lèche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beurre sur sa patte. Bon, ben, il fallait le trouver. Hein. Mais je veux dire, ça, c'est Google. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'on a une chance fabuleuse parce que maintenant, il y a une espèce d'intelligence, C'est pas une intelligence, mais c'est une... un réservoir d'idées qui est présent, qui est disponible pour tout le monde. Il suffit même d'avoir un petit téléphone portable. Et ça, bon, ben, on ne peut pas se plaindre quand même. Il ne faut pas exagérer.
1: Ah, Est-ce que c'est l'avis d'Uber Reeves aussi
5: tout à fait, c'est-à-dire pour nous qui sommes du beau comté de la clôture. Ah. Je pense à nous ici qui vivons bien dans une mmh. civilisation où nous avons tout ce qu'il faut. Le problème, c'est le milliard de personnes qui sont en dessous du niveau de... C'est pour ça que moi, je ne suis pas sympathique à cette idée du, dé, du de la dé, dé, comment ça décroissance. décroissance. Parce que la croissance, c'est dire, c'est arrêter d'essayer d'améliorer la qualité de vie. Mmh. Nous le vivons bien, nous n'avons pas besoin de... Et le
1: théologien vous rejoindra, parce que T.R. de Chardin a dit que le bonheur, c'était la croissance, si je ne me trompe pas. Mais pas la croissance économique.
2: Bon, j'avais une, autre... <rire> une, autre...
1: <rire> une autre... On, on va le laisser les... terminer, mais vous aurez bon, la parole je, tout de suite.
5: Hein. Je finirai par une phrase qui me paraît bien résumée, cette question de la croissance. C'est qu'il faut faire mieux avec moins. C'est-à-dire, la croissance de quoi la croissance ah,
1: de notre qualité de la vie... Très bonne problématique, est aussi la, celle de la François Hollande. C'est la
5: décroissance des moyens euh, que nous utilisons pour y arriver. Est-ce qu'on peut,
1: vous qui, vous
5: qui savez ça bah, Je n'ai pas la réponse. Il y a évidemment ah, plein de problèmes, dommage. et nous sommes devant des, des réels problèmes. Quand on regarde de près, on fait ce qu'on peut, mais se dire qu'on va y arriver, c'est une affirmation bien hasardeuse, bien téméraire. On fait ce qu'on peut pour y arriver. Alors, mais, faut faire ce qu'on peut pour y arriver.
0: Citation pour citation, on peut citer Samuel Beckett et la fin de cap au pire qui est raté mieux. C'était peut-être un horizon possible, ça, mais bon. Euh, on revient vers le théologien qui était interpellé.
2: Non, en l'occurrence, c'était aussi dans, au jeu des citations, mais <rire> celle euh, qui a utilisé occasion de lui rendre un, un hommage bref, mais François Jacob, qui nous a quitté récemment, dans Le jeu des possibles, la, la, justement, la fin de son ouvrage, il cite Tristan Bernard, excusez-moi de citer des citations, mais dans un, un propos qui m'a toujours intér intéressé, euh, Tristan Bernard, au moment d'être arrêté par la Gestapo, dit « Le temps de la peur est terminé, commence le temps de l'espoir ». Et c'est le dernier mot de cette ouvrage de François Jacob sur la biologie et l'évolution. Et je me suis demandé pourquoi cette citation ce que j'ai compris maintenant, peut-être que d'autres ont une autre exégèse du, que moi, de, du texte de François Jacob, c'était une manière de dire, voilà, le rôle de la science, c'est de nous faire passer de la peur à l'espoir. Et, et ça, ça me semble une perspective extrêmement intéressante, parce que l'espoir, c'est pas tout est résolu. C'est redonner un dynamisme, là où la peur pouvait arrêter tout mouvement, c'est redonner peut-être du sens. Enfin, il y a toute une... Euh, je trouve un, un esprit intéressant et en même temps une mission importante qui est donnée à la science. Où il ne s'agit pas euh, voilà, de dire « ça y est, tout est réglé hein. ». Dormez, bonnes gens, nous les scientifiques savons, par exemple, où, où le, le savoir suffirait. Mais, et, et ça, je trouve que c'est ça qui, pour moi... enfin, euh, En tout cas, c'est ce que j'attends de la science. Et c'est là que vous interrogez sur le mot de, de « savant » qui a disparu... Euh, mm -hmm. Jean Rostand en parle très très bien dans son, dans son journal de La Biologiste et, et dit euh, « Voilà, moi, au, au, au mot de savant, je préfère le mot de chercheur comme à la satiété, je préfère l'appétit enfin, ». C'est la même problématique. C'est-à-dire comment la science, parmi d'autres activités humaines, mais en particulier, a, a cette mission de nous, de, nous redonner, de nous remettre dans une attitude d'espoir, mais l'espoir pas à bon marché que nous-mêmes, nous pouvons construire, et comment c'est aussi une question d'appétit, donc, de nouveau, en mouvement.
0: peut-être faire réagir à l'Ibène parce que cette question-là de l'espoir et de la peur, c'est aussi une question alors, extrêmement actuelle, c'est que euh, il me semble qu'aujourd'hui, la science est... Euh... L'image du, du pharmacon grec, c'est l'espoir et la peur en même temps. C'est-à-dire que oui. euh, le, le grand public, les citoyens de ce monde ont autant de raisons d'avoir peur de la science, alors le nucléaire et ses catastrophes, les OGM et ses éventuelles conséquences, que d'avoir espoir évidemment dans les progrès de la médecine. Euh, comment est-ce qu'on voilà On est quand même dans cette euh, dualité-là
3: oui, je, je, je reprendrai l'image du réservoir d'idées euh, lancé par euh, Alain Cohn. Je crois que nous sommes euh, tout de même à un moment où la base d'informations est sans cesse élargie. Nous avons accès à beaucoup d'informations, du moins euh, effectivement dans, dans les pays développés. Et euh, du coup, euh, plus on a d'informations, plus on dispose d'informations, plus on aura tout de même une perplexité. Quant, au, quant, quant, quant à la manière de se déterminer par rapport à ces informations. Et je trouve que la science, effectivement, ou je préfère dire les sciences, sont de plus en plus euh, des sciences de la complexité. On a une information complexe et, et Face à cette complexité, il y a une perplexité croissante en raison de l'élargissement de la base d'information. Je cite un exemple. La médecine prédictive fait des bons extraordinaires. Dernièrement, on a rendu un avis, l'avis 120 du, du, du CCNE que vous pouvez télécharger sur les séquen le séquençage entier du fœtus à six semaines euh, d'aménorée. Et euh, euh, il y a la possibilité de tout séquencer du fœtus. Donc, la médecine prédictive fait un, un, un travail extraordinaire. Et, et justement, on peut, on peut nourrir une peur en disant, est-ce que cette prédiction va, en quelque sorte, entraver... D'une quelconque manière, l'imprédictibilité de mon destin que je construis mmh. tous les jours. Euh, je, et ça, je crois que c'est un point très, très important. Et, et là, je rejoins Hubert Ries qui disait que la science reste limitée. Cette prédiction, après, qu'est-ce qu'on en fait Moi, je constate, par exemple, et je le déplore, que plus euh, avance la science prédictive, plus recule la médecine préventive Et comment précisément que la prédiction ne soit pas au détriment de la prévention Après, on touche à des questions de, de délibération sociopolitique. Je crois
2: que cette distinction est absolument essentielle. Est-ce que nous avons peur de la science ou Est-ce que nous avons peur de ce que la science nous apprend De nous-mêmes en particulier et, et, et cela est vrai, je crois, dans les très belles exemples que vous citez sur la médecine prédictive, mais est vrai de, de plein d'autres domaines. Au fond, c'est pas... Demandons-nous de, 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 exactement de quoi nous avons peur ou de qui nous avons peur ou des décisions que nous allons devant, devoir prendre. Et, et, et cela est, nécessite effectivement du temps et de investissement. Vous avez cité, ce, évoqué ces questions de, de, de panel citoyen... Et, j'ai moi-même eu une expérience intéressante, même si elle était plutôt un semi-échec, du, du débat public, national-public qui a eu lieu sur les nanotechnologies il y a maintenant trois ans. Où, euh, donc, euh, on ne trace pas les choses, mais on n avons pas, pas passé, nous n'avons pas pu passer, parce que la loi nous imposait un certain, une certaine procédure. Et je reste sur ma fin par rapport à ces débats parce que je crois que nous avons eu peur, enfin je dis « nous », un « nous » collectif et national, en quelque sorte, nous avons eu peur de nous poser des questions non pas sur la technique des nanos, mais ce que ça allait signifier en termes de, de moyens qui nous sont donnés pour agir sur nous-mêmes et notre société. Et ça, c'était beaucoup plus délicat et beaucoup plus effrayant que, que ces petites choses qu'on qu ne voit pas, en quelque sorte. Donc merci pour cette distinction.
3: Et pour l'espoir, moi, je trouve que, par exemple, euh, les modélisations, les simulations mathématiques, c'est un, un outil extraordinaire à notre disposition. Euh, quand on fait une modélisation pour le climat ou pour la sécheresse, pour bien vivre avec la sécheresse, je suppose que quand la rivière, à tel endroit, arrivera à tel niveau en raison d'une forte sécheresse... Que va-t-il se passer pour telle plante, pour tel environnement pour... Et donc, je fais une modélisation qui permet précisément de prévoir et, si possible, d'agir en conséquence. Et moi, les modélisations mathématiques sont, pour moi, un, un, un outil extraordinaire, euh, à la fois pour, sa... pour le climat, pour savoir que se passerait-il si, précisément, nous avons les fameux 2 degrés euh, Celsius de plus sur notre planète. Et à chaque fois, on fait, oui, une forme d'anticipation par la modélisation. Qui, euh, euh, qui indique en fait euh, savoir c'est quand même toujours mieux que d'ignorer de,
1: de, que
5: oui. je voudrais sur ce thème aborder un point qui a fait beaucoup de bruit récemment c'est Fukushima Fukushima est un bel exemple de ce qui nous amène à réfléchir sur la science et sur son influence fait. alors je dirais que la leçon de Fukushima c'est quoi à mon avis c'est ceci voilà un peuple qui est parmi les plus savants, les plus sophistiqués, les plus renseignés de la planète, les Japonais, qui prennent une décision qui demande réflexion. Ils décident de mettre sur une, un, une île qui est parmi les plus actives, euh, séismiquement, séismiquement, de la planète, ils décident de mettre des réacteurs nucléaires, justement, à un endroit qui est parmi les plus actifs, les plus... Et pour le protéger, ils font, si vous avez vu à la télévision, oui. le film, il est impressionnant, ils font un petit muret, un muret de 6 mètres de hauteur. Alors que tout le monde sait que les vagues de, de tsunami, ça fait 25-30 mètres. Alors comment on peut-on expliquer que ces gens, aussi aux connaissances de la science, de la technique, prennent un tel risque bien Je crois que c'est assez simple. C'est que quand, la, quand il y a un conflit entre l'intérêt et la sécurité et le profit, c'est toujours le profit qui gagne. Là, on entre dans la dimension humaine de la, de, la, de la science de ce phénomène. La science peut donner des recettes, elle peut vous dire comment faire les réacteurs, elle peut vous dire où sont les zones sismiques, mais elle ne peut pas empêcher que des gens disent ben, « on va prendre le risque parce que la probabilité est faible », etc. Voilà. Ça, je pense, que c'est mettre en plein dans le cœur du, du problème, c'est que la science, elle nous aide, elle nous apporte des connaissances, mais ces connaissances-là, c'est pas nous qui décidons ce que nous en faisons. Qui est-ce, dans ce cas-là, c'est la, la Taipei de, oui. de, 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 de Tokyo. Je crois que c'est un bon exemple de, 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 ce, de ce sujet. Alain Cohn, vous voulez réagir, peut-être
4: Non, pas vraiment. Simplement, je, je, ça me rappelait quelque chose que j'avais vu. Et je ne suis absolument pas spécialiste dans le domaine, mais c'est surtout la sagesse archaïque, c'est-à-dire que dans la construction de Fukushima, il y avait des bornes qui avaient été mises par, euh, depuis très très longtemps par des ancêtres qui disaient oui. qu'il ne fallait pas construire avant une certaine distance du bord de, du bord il de avait des, des, des. Et la centrale a été construite mmh. au-delà oui. de, au de, de ces bornes. Et donc c'est un bon exemple où la sagesse euh, archaïque a été complètement ignorée.
1: Il y avait des sortes de, de tabous euh, euh, anciens, euh, ancestraux, qui, qui répétaient ça à Fukushima et, et — Effectivement. Euh, Est-ce que la, la science se trouve pas aujourd'hui, euh, par rapport à des phénomènes comme ça, en particulier par rapport au problème du profit, comme il vient de l'aborder Hubert Reeves, dans la position où se trouvait euh, la religion euh, ou euh, la morale face également au profit, euh, il y a quelques siècles Par exemple, quand euh, des religieux combattaient l'esclavage et que l'esclavage était rentable... Euh, évidemment, on l'a pratiqué.
2: Par exemple, toujours un peu délicate, parce que la, la situation à la fois historique et sociologique est, est différente. Euh, je, je ne sais pas si, puisque vous prenez cet exemple-là, si aujourd'hui, dans la société, il y a des scientifiques qui ont une place d'autorité équivalente à celle des autorités ecclésiastiques il y a quelques siècles, et, et au sein de ce groupe, euh, des espèces de dissidents qui, qui essayaient d'aller contre un courant de pensée euh, J'ai pas l'impression qu'il qu y ait dans la communauté scientifique une il y a un conflit la, une y a même un... tentation sur l'autorité et le pouvoir non non, je me trompe non
1: mais je suis frappé en tant que journaliste par la constatation de la multiplication des conflits entre la sphère scientifique at large au sens oui. large et euh, le grand public, euh, par exemple, tel laboratoire que je ne citerai pas qui diffuse un médicament qui est extrêmement nocif, euh, d'abord euh, arrive à le faire et ensuite euh, utilise des scientifiques pour justifier ses méfaits euh, et certains mmh. l'acceptent. Et le grand public reste à l'écart de ce débat. Nous avons donc la puissance d'argent, la puissance... Sa vente et le grand public qui n'est pas au rendez-vous, qui subit à la fois les effets du médicament, parfois mortel, et l'injustice et l'état derrière qui pédale pour essayer de rattraper le temps perdu et d'instaurer un semblant de justice. Ce genre de choses se multiplie Il y en avait beaucoup moins il y a une vingtaine d'années.
5: Je crois que ça rentre dans ce qu'on appelle en science la « junk science voilà. ». La « junk science », ce sont des scientifiques qui acceptent d'être payés pour défendre des points de vue qui sont indéfendables. Ça, s'est vu dans le cas du sucre, ça, s'est vu dans le cas du tabac, ça se voit dans le cas du réchauffement climatique. Les scientifiques sont des humains et il y en a qui vont... C'est toujours la question du profit. Et ça, on les connaît maintenant de plus en plus. Heureusement, on connaît ces gens parce qu'ils ont cette réputation. Oui. Ils sont toujours du mauvais côté.
0: Alors comment, alors justement, Alibem Maclouf comité consultatif, hein, on entend bien le consultatif, et non pas décisionnaire, euh, comment garantir une expertise alors, euh, libre, indépendante, pluraliste, c'est vraiment ces questions-là qui, qui, qui reviennent extrêmement régulièrement, puisque les, les scandales, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont, euh, surgissent mois après mois et année après année. Euh, c'est quoi la solution pour que le, le politique puisse décider avec un avis euh, voilà, objectif. Euh, je crois, je crois que
3: déjà, il y a un point peut-être important que le, 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 le grand public ne sait pas, c'est que euh, nous signons euh, une déclaration de non. Euh, de, 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 de conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'aucune personne des 40 membres du, du comité consultatif Je national d'éthique n'est engagée dans un laboratoire euh, d'une quelconque façon. Je crois que c'est important parce que, du coup, si nous sommes une autorité indépendante, il faut bien que les membres qui sont euh, choisis dans les différents ministères et parfois aussi par la présidence de la République eh bien, euh, fassent preuve de, ce, euh, de, 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 de cette attestation. Euh, à partir de là... Euh, — Consultatif, il est vrai. C'est-à-dire que nous n'avons pas... Nous avons un avis... De, moi, j'appelle ça un avis de vie, C'est-à-dire qu'on devise, euh, on donne des recommandations. Euh, il est vrai que le législateur peut nous suivre ou ne pas nous suivre du tout. Euh, il se trouve que pendant euh, la dernière euh, présidence de la République, nous n'étions nous pas tellement sollicités. Et il se trouve que maintenant, la, la nouvelle politique de, de, de ce nouveau gouvernement nous sollicite beaucoup. Nous rendons un avis le 15 juin prochain sur « La fin de vie ». Nous rendons un avis sur l'AMP à indication sociétale à l'automne et il est vrai que euh, sans subir de pression d'ailleurs, hein, notre avis sera totalement euh, euh, construit en pleine autonomie. Nous faisons des auditions, des auditions diverses avec des paroles diverses et puis nous essayons de confectionner un avis avec cette idée que nous ne sommes pas, c'est ce que dit... Euh, une des juristes avec nous, un avis devrait être lu de telle manière à ce qu'il ne puisse choquer personne. Ça veut dire que déjà, nous ne sommes pas dans le militantisme, mais nous sommes plutôt dans l'idée que on ouvre plusieurs hypothèses et on essaye de voir quelles sont les conséquences si on suit telle ou telle hypothèse. Et les avis ont ce caractère hypothétique que permet le caractère consultatif. Nous ne venons pas avec des convictions, nous venons plutôt avec cet espace qui est celui de la considération des hypothèses et avec l'indication des effets dès lors que l'on suit telle ou telle hypothèse. Et quand on déploie les conséquences de telle ou telle hypothèse, on voit bien que, eh bien, ma foi si on, on emprunte cette voie, c'est vers telle ou telle orientation de la société que nous, a, nous risquons d'aller. Et on essaye à chaque fois de donner à un problème le maximum, de, de, de garder à un problème le maximum de sa complexité. Et c'est vrai que c'est cela, quitte à effectivement rendre le, 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 le législateur assez perplexe, comme je le disais tout à l'heure. Mais euh, nous ne nous, nous, nous voulons pas sacrifier la complexité. On essaye d'être clair sur la complexité, sans jamais vulgariser sans jamais simplifier, et nos avis sont euh, une façon de déployer des hypothèses pour rendre visibles leurs conséquences.
0: Peut-être évidemment, il est préférable que le comité soit consulté, qu'on lui demande des avis plutôt que pas, mais après, la, toute la question, évidemment, c'est de savoir quel usage va être fait euh, de vos avis. Peut-être demander à, aux scientifiques euh, ici présents et éminents, euh, comment est-ce que vous, vous envisagez cette, cette demande du, du politique, voilà, la demande d'expertise de votre expérience à l'un et à l'autre comment est-ce que vous considérez euh, voilà, cette demande là du politique peut-être à pour commencer
4: je ne suis vraiment pas expert en la, en la matière mais je, je veux simplement euh, faire une réflexion par rapport à ce qui a été dit avant il y a quand même quelque chose qui me frappe c'est que l'homme fait des grandes, grandes choses quand il ose et que si par exemple on avait fait un comité savoir s'il fallait essayer d'aller sur la lune avec un lème qui a l'air de rien qui est complètement, euh, complètement instable etc avec le, le, le risque énorme que prenaient les gens qui l'ont fait on n'y serait pas allé et la preuve c'est qu'on n'y est pas retourné depuis et, et l'idée que j'ai en tête c'est que si vous voulez il y a quand même chez l'homme une qualité que personne ne peut lui enlever qui est d'oser et qui est d'oser de faire des choses dangereuses des choses qui ne sont absolument pas sécurisées et que si on demandait de réfléchir, de réfléchir posément est-ce que c'est possible etc la conclusion serait non, ce n'est pas possible c'est trop risqué vous avez je ne sais pas combien de chances sur 10 d'y rester et donc euh, ce côté là et surtout moi ce qui m'avait frappé c'était dans l'histoire d'Apollo 13 le fait que les gens à l'époque ils étaient capables, qu'est-ce qu'on avait fait quand, Apollo 13 quand il y avait eu cet accident terrible etc euh, à un moment donné, ils n'avaient plus d'oxygène pour rentrer. Et ce qu'avait fait la NASA, ils avaient enfermé dans une pièce des ingénieurs avec exactement les, les, les données qu'avaient les, les astronautes dans leur euh, lemme. Donc ils, ils, avaient, et ils leur ont dit fabriquer de l'oxygène avec ça. Et ils ont réussi, en temps limité, à le faire. Ben, la question que je me pose, c'est est-ce que maintenant, on va vers ça ou pas Est-ce qu'on est capable encore d'avoir ce type d'ingéniosité, ce type de... de de, de manière d'oser de faire des choses qui sont extrêmement risquées et simplement pour franchir un pas énorme. C'est ça la question que finalement la discussion qu'on vient d'avoir pose et bon je ne peux pas m'empêcher de, de, de penser qu'on se referme un peu sur nous-mêmes et on vit de plus en plus avec ce, ce principe justement de protéger, 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 protéger et je me demande si c'est une bonne idée de l'appliquer à l'extrême comme on est en train d'en discuter
3: j'essaie je, 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 de répondre rapidement parce que effectivement mon propos pouvait induire une telle réflexion mais je crois que ce n'est pas le choix entre le risque et l'absence de risque c'est toujours le choix entre deux risques comme dans un acte chirurgical et je crois que effectivement quand on parle de risque on oublie une chose c'est la proportion le rapport bénéfice-risque, comme on dit si bien, et coût, et bien évidemment. Risque-bénéfice-coût avec cette idée que de toute façon, face à un autre... Je n'ai pas le choix entre un risque et l'absence de risque, c'est le choix entre deux risques. Et, et les comités d'éthique de, 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 ne sont pas du tout là pour freiner la science. C'est vrai que vous avez... Je vous remercie beaucoup pour, pour cette objection parce qu'elle est souvent soulevée. Il ne s'agit certainement pas de freiner la science. Il s'agit au contraire de l'accompagner. Euh, J'ai tendance à parler d'éthique intégrative de la connaissance scientifique, parce qu'effectivement, si l'éthique euh, euh, est frileuse, là, la connaissance scientifique vont, va perdre son magnifique projet d'imprévisibilité, comme disait François Jacob, la recherche scientifique, par nature, est imprévisible et elle est d'autant plus fructueuse qu'elle est imprévisible. Si elle ne provoque pas la surprise, eh bien, elle n'est pas hautement recherche. Absolument. Merci, Merci d'avoir répondu, je veux dire...
4: C'est exactement ce que je voulais transmettre.
1: Ah, quand les sciences dures ont besoin des sciences humaines, tout le monde est d'accord. Mais on a besoin quand même Juste de, ajouter de à, votre à ce avis. que vous disiez,
2: et de, je ne pouvais que qu'aller dans votre sens, Alain euh, Gommon. Euh, une chance sur deux, hein, les, les astronautes d'Apollo 11 de revenir de, de la surface de estimation. Et donc, les, effectivement, l'audace, la, euh, peut-être aussi l'enthousiasme, peut-être aussi... Euh, peut-être aussi excusez-moi, mais un certain plaisir. C'est-à-dire que euh, il se trouve que, que dans le métier qui est le mien, j'étais amené à, 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 enfin, à réfléchir à ce genre de questions. Et, et, et nous aimons bien, les, les gens de l'air et de l'espace, nous rappeler ancêtre, nos ancêtres Dédal et Icar. Et quand on lit le, 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 le mythe d'Icar, souvent nous avons une lecture uniquement pas négative, mais vous voyez ce qui arrive quand vous allez trop haut.
1: — Une lecture répressive, mais, oui. —
2: Et, et, et c'est vrai. Il y a une part de vrai, comme tout mythe. Mais euh, Icar a été un homme heureux. Il a, il a eu l'audace. Il n'a pas tout à fait écouté son père. Donc il allait un peu trop haut. Mais parce qu'il avait envie de réaliser quelque chose. Alors dommage pour lui sur la suite. Mais il y avait ce côté audacieux. Et, et, et ça, ça veut dire aussi qu'on va contre... Enfin contre qu'on quitte... Enfin, il faut se rendre compte que l'idée même de risque, c'est un extraordinaire héritage de l'époque moderne. Avant l'époque moderne, c'était un cosmos, tout était inscrit, il y avait une fatalité, il y avait une destinée. Si nous arrivait un malheur, c'est parce que les dieux euh, étaient là. Et, et en inventant les probabilités, merci aux mathématiciens, euh, en ayant aussi des, des entrepreneurs qui ont, été, qui ont traversé les océans, on a commencé à prendre des risques, mais en, en les évaluant, en prenant aussi... en, en disant la, comme vous le disiez, la, la part des choses et, et, et ça avec aussi au final un peu d'audace mais permettez-moi d'y rajouter aussi un certain plaisir aussi et il ne faut, il faut pas hésiter pas oublier que je crois qu'Icar a été un type heureux, bon, malgré sa fin oui.
4: je, je m'excuse, hein. je, vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire quelque chose qui n'est pas euh, permis normalement mais je veux dire, ce bouquin-là <rire> est précisément un bouquin qui va exactement dans le sens qui vient d'être donné, c'est-à-dire où il y a une, une personnage principale qui s'appelle Charlotte Dampierre et qui, justement, prend un risque énorme. Donc, euh, je vous invite à le lire pour aller exactement dans ce sens-là. Et ça va à l'encontre, justement, un peu de, de cette idée de, de science sans risque. Etc.
1: Bon, un, euh, moi, je trouve que c'est un très bon point d'inflexion et de conclusion qu'un théologien qui nous dit qu'il faut retrouver le chemin du plaisir. Ah. Euh, c'est toujours bienvenu. Euh, le mot de plaisir est essentiel ici. Le plaisir, ça va être peut-être de, de, de
0: proposer à notre public d'interroger directement, euh, voilà, il y a déjà une première main qui se lève, donc on voit vous amener un micro, madame, il va venir de votre côté, et vous allez pouvoir, bah, ça y est, les mains se lèvent très vite, il nous reste une vingtaine de minutes, madame.
6: Oui, Alain Cône parlait tout à l'heure de d'effet de mode en ce qui concerne l'opinion publique. Oh, l'opinion publique euh, va parfois euh, pour le... Le, climat qui, le changement climatique, euh, bon, c'est dangereux, ou, ou alors les, les sceptiques qui, qui dominent. Là, je voudrais justement poser la question, et heureusement que Hubert Reeves était là pour parler de junk science, science. Oui, junk science. Euh, la question est est-ce qu'on ne peut pas justement manipuler l'opinion publique euh, manipulée par. Euh, Prenant l'exemple des climats sceptiques. À un moment donné, les climats sceptiques ont semé le doute, mais exprès, pour favoriser le lobby qui pollue et qui, pour qu'il continue à polluer. Donc la question de, de Uber Reeves, ce n'est pas la question, c'est l'affirmation que finalement, c'est toujours le profit qui, qui a le dessus et, Là, euh, la question se, se pose à M. Alain, non pas Alain, mais Maclouf. Euh, Est-ce que euh, l'opinion publique peut être mieux informée Et comment et comment faire pour que on pèse davantage euh, sur les décisions politiques Et, euh, et comment... Euh, voilà. Allez,
0: même Maclouf ma, ma répondra à cette question. La place du citoyen dans la prise de décision
3: je, je répondrai dans le domaine qui est de plus en plus le mien, celui de la médecine, si vous voulez, à partir de la loi euh, du 4 mars 2002 qui donne la possibilité au patient de choisir sa thérapeutique et d'être informé sur son dossier médical de telle manière à ce qu'il puisse précisément avoir un autre avis, etc. Et donc là, c'est, euh, si vous voulez, le choix est du côté véritablement, pour appeler l'opinion publique, de la personne qui n'est pas euh, du côté de la science. Et je crois que euh, euh, c'est à la fois important pour casser une forme de paternalisme autrefois qui consistait à dire « je sais pour vous » et « vous êtes ignorant vous-même » Je sais pour vous ce qu'il faut faire, mais ça a aussi donné des choses un petit peu délétères parce qu'il euh, y a beaucoup de patients qui viennent chez leur médecin en disant J'ai vu sur Internet que je vous avez tort, etc. Donc il y a eu des courts-circuits de, 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 de l'information scientifique par ce poids donné. Alors on peut dire, et je reprends un petit peu ce que disait Alain Cohn tout à l'heure La précaution inutile n'est-elle pas parfois. « Simple cruauté, dès lors que je ne propose pas la thérapeutique qu'il faut d'une manière indicative et forte, et en laissant pas l'idée que finalement vous pouvez ne rien prendre alors qu'il y a euh, des thérapeutiques avérées. » Donc l'opinion publique, euh, je vous réponds par ce biais-là, euh, à la fois quand par la loi même on donne la possibilité aux gens de choisir et qu'ils qu se mettent à s'informer, parfois il peut y avoir des effets délétères d'une information non assimilée. Peut-être une autre question dans le public. Vous aurez le micro juste après, monsieur.
7: Oui, bonjour. Ma question, en fait, est dans le, dans le prolongement. C'est presque la même question, mais euh, la question euh, se pose en termes de communication. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens qui ont euh, quelque chose à vendre, qui ont peuvent avoir intérêt à utiliser les médias ou d'autres moyens de communication qui aujourd'hui sont très performants pour diffuser de manière très rapide des informations, s'appuyant sur des informations scientifiques ou mmh. parfois parcellaires pour imprimer dans l'opinion très rapidement une idée avant même que les scientifiques eux-mêmes ne se soient concertés et établissent une position, je dirais consensuel sur un domaine. Donc c'est cette prise de vitesse qui est aujourd'hui possible par les moyens de
1: communication.
0: Alors c'est peut être le directeur délégué de la rédaction de l'Express, Christian Macarian, qui doit
1: répondre. Voilà. Vous avez vu comment les scientifiques butent en touche, monsieur. Non, <rire> moi. Il s'adresse aux, aux journalistes. Écoutez, euh, la manière dont vous décrivez. Euh, ce problème me convient parfaitement. Je pense que ça recouvre complètement une réalité. Maintenant, euh, quand vous faites confiance aux médias, d'une certaine manière, je crains de vous décevoir, monsieur, parce que quels sont, nous, nos moyens de, mmh. de réplique Nous ne sommes pas expertisants. Nous allons re-solliciter des experts de préférence d'un autre bord tout cela est évidemment très coûteux et ce sera suspect, comme sont suspects souvent, sont suspectes les conclusions des médias. Il vaudra mieux que ce soit la puissance publique qui procède, si tant est qu'elle le veuille. Alors je vais prendre un exemple concret. Les laboratoires Servier, vous avez raison monsieur, le scandale a été révélé par qui Par l'agence du médicament Non. Par la puissance publique ou euh, un groupe de médecins quelconques Non. Par les malades qui ont réussi à se faire entendre, les pauvres Non, ils n'y sont pas parvenus, ils étaient trop isolés. C'est bel et bien la vieille presse, cette presse si décriée, si pleine de vices, euh, n'est-ce pas, et si critiquée, qui est encore au service d'un fonctionnement démocratique et aussi au service de la science dans la mesure où elle a ouvert sa plateforme et ses tribunes pour que d'autres scientifiques puissent exprimer leur point de vue et que ce soit non pas sur un plan strictement juridique que cette affaire soit déliée ou déjouée mais sur un plan bel et bien scientifique ce qui est d'ailleurs toujours en cours ça n'est pas terminé je parle sous le contrôle de monsieur Ben en particulier. Donc Effectivement, nous pouvons jouer ce rôle-là. Mais objectivement, sur d'autres secteurs scientifiques, le réchauffement climatique ou des, ou des choses de ce type-là, nous sommes littéralement impuissants, monsieur. Donc c'est là où, quelque part, il faut faire confiance à l'homme. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective dans un système démocratique. Il y a des choses que vous ne faites pas et qui ne sont pourtant pas interdites par la loi. Parce qu'il y a quand même un contrat social qui nous lie. S'il pouvait y avoir un contrat social ou un contrat moral en ce qui concerne les grandes questions scientifiques, ça se saurait. Mais il y a tout de même un certain nombre de points qui devraient nous mettre d'accord. Or, il me semble que tout ce qui concerne la bioéthique, notamment, est en train de faire bouger tout ça. Ce qui, pour moi, est une évidence, ne l'est pas en termes de limites j'entends, ne l'est pas pour mon voisin, qui peut avoir de toutes autres idées. Donc, malheureusement, alors, pour le coup, les médias ne sont pas scientifiques du tout. Ça, je le revendique, je le concède et je le revendique. Et donc, il faut que ce soit une sorte d'itération, hein, d'avancement, euh, dans certains sens, de recul, de tâtonnement, qui permettent démocratiquement... Euh, de euh, réconcilier ou de, de mettre ensemble au travail scientifique et journalistes, c'est tout à fait fondamental je peux vous assurer d'un point qui devrait tous vous rassurer c'est que les journaux sont ouverts à cela et que moi j'accueille absolument euh, qui veut euh, pour s'exprimer sur un sujet scientifique qui touche le grand public évidemment ça nous intéresse nous sommes demandeurs alors, monsieur avait demandé la parole
0: depuis un moment, également.
4: Oui, monsieur, euh, monsieur ben Au début, vous avez parlé du principe de précaution. J'attendais que ah vous oui. développez un petit peu. Parce que je, je reste un peu sur ma faim là-dessus. Dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de travailler à des travaux d'expertise et collective. Je me suis rendu compte que le principe de précaution venait polluer le débat scientifique et en particulier avec un appauvrissement de la qualité des experts et que si ça continuait dans, dans ce salle-là, on n'allait plus trouver les bons experts. On ne savait plus... Où aller les chercher. Et d'autre part, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure aussi au début, hein, vous en avez parlé, c'est qu'il faut que les avis contraires puissent s'exprimer parce qu'un avis contraire, ça a aussi autant de valeur d'un point de vue scientifique qu'un avis, euh, disons, autorisé. Et je, je voudrais avoir surtout votre point de vue sur,
5: sur les effets délétères du, du, du principe de précaution qui, à mon avis, est... on, on va vers de, de, de graves problèmes si on continue encore à appliquer dans ce sens-là.
3: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ce, ce principe de précaution euh, euh, oublie les risques avérés et va vers les risques incertains. Et ces risques incertains eux-mêmes sont euh, euh, présentés sans distinction entre risques indéterminés... Risque dangereux. Que signifie risque incertain Donc il y a l'incertitude qui n'est plus celle qui a été défendue tout à l'heure euh, par euh, euh, plusieurs de mes collègues ici. L'incertitude scientifique, c'est une belle chose, au sens où la science n'est pas certaine, mais elle est précise. Elle, est, elle avance en précision en nous faisant perdre nos certitudes. Et justement, c'est le lien aussi avec la question précédente. Le problème de l'opinion publique, c'est que parfois, elle a soif de certitude. Mais le scientifique ne répond pas par les certitudes. Il répond par des précisions. Et les précisions sont toujours incertaines. Si j'ai un morceau de fer et que je dis que c'est du fer, je suis certain. Mais si je dis que c'est 95% du fer et 5% d'autres matières parce que j'ai fait une analyse, eh bien, ça devient de la précision et j'ai perdu la certitude. De même si je dis « il fait chaud », c'est certain. Mais si je dis il fait 22 degrés 5 ou 22 degrés 6, je perds la certitude quand je suis précis. Et je crois qu'on a beaucoup de mal à faire passer cela. Je reviens au principe de précaution. Il est effectivement totalement délétère. Je suis d'accord avec vous. Dès lors que la preuve doit être faite du risque incertain. Et heureusement qu'on dit au moment... Euh, de, 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 à un moment donné des connaissances euh, la photographie sur les connaissances à un moment donné mais, mais très souvent on considère comme si ces connaissances étaient pour toujours dans ce, dans ce risque là je suis d'accord avec vous je, je regrette beaucoup qu'il ait été euh, 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 qu'il ait passé de la charte d'environnement de à la loi constitutionnelle parce qu'il a eu des, des effets effectivement délétères en raison du fait qu'on a confondu le risque incertain avec avec la belle incertitude scientifique euh, qui est le, le champ dans lequel travaille euh, tout, euh, tout, tout, tout homme savant visant la précision et quittant les certitudes.
5: Alors, votre position me, me pose question. En ce moment, on dépense des milliards pour enlever l'amiante qu'il y a à Jussieu à la faculté des sciences, qu'il y a à la maison de la radio. Un, un principe de précaution qui aurait été présenté il y a 20 ans, on aurait évité cela. C'était très clair. Le risque était très grand. On l'a ignoré. Alors je pense que moi, le principe de précaution, s'il est bien appliqué, euh, me paraît favorable. Mais j'admets qu'on puisse en désaccord. C'est pour ça que je suis content d'entendre votre opinion.
3: Parce qu'on oublie souvent dans le principe de précaution la proportion entre le euh, risque et le dommage et c'est cette proportion qui est importante et après qui décide de cette proportion et effectivement si on la mineure ou si on la maximise et, et effectivement après on a toute la palette de, du principe effectivement correctement appliqué ou bien des débordements dès lors qu'on euh, majeure une proportion qui euh, devrait être minime. Alors madame, question.
6: Moi j'avais une question plus légère en fait sur euh, le langage universel et justement la communication pour vulgariser et faire passer les idées. Donc c'était question pour Monsieur Cohn, Monsieur Riff. Euh, je rebondissais sur ce que vous aviez dit, Monsieur Cohn, en introduction, euh, que le, les mathématiques étaient le seul langage universel. Euh, bon, J'en ai fait aussi un petit peu, mais il <rire> y a quand même des conventions et donc euh, communiquer avec les extraterrestres avec, euh, avec les mathématiques, euh... vous voyez ça comment
4: y a, y a un, y a un pas une math... question légère du tout, Il y a un mathématicien qui a écrit un livre là-dessus. Il, Link... il a inventé un langage qui s'appelle l'Incos Et alors, en gros, il suffit de commencer à communiquer toc-toc ou toc-toc-toc. C'est toc, toc, toc. de la musique C'est peut-être la tout. musique, la musique ben Non, c'est deux ou trois. Vous voyez bon, et et euh, il, a, il a écrit tout un livre, il a écrit tout, tout un langage, en fait, qui est un langage, justement, bon, aussi universel qu'il qu pouvait le faire. Mais qui n'est par exemple. Posez-vous la question suivante et vous verrez à quel point c'est difficile. Essayez de spécifier où vous êtes dans l'univers. Alors vous pouvez dire on est au Grand Palais à Paris, etc. Mais tout ça c'est des mots. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens intrinsèque. Ça n'a aucun sens invariant. Et quand vous réfléchissez à ces choses-là, vous vous apercevez que seules les mathématiques donnent une vraie réponse. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ça prendrait toute une conférence. Mais euh, c'est comme ça. Donc vous voyez, euh, les mathématiques, il faut bien comprendre que ça a trait à un tas de questions qui sont des questions simples, comme celles que je viens de vous poser, et que seules les mathématiques vous permettent justement d'accéder aux concepts qu'il faut pour oui. être transmissibles ensuite. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il faut, il faut complètement enlever de sa tête l'image des mathématiques comme étant voilà. on calcule, etc., puis on se trompe, et tout ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est une forme de philosophie, d'une certaine manière. Une forme le... de sagesse si vous voulez, le... que l'on acquiert par la réflexion et par ce que je disais tout à l'heure
1: je suis heureux de vous l'entendre dire, Monsieur Cohn, parce que la philosophie et la sagesse demanderait d'abord qu'on se pose la question de savoir si les extraterrestres existent avant de, de, oui. de, de, Alors, de se non, demander si comment on va leur parler. Sûr,
4: non, bien sûr. Mais à cette question, c'est une question qui m'amuse toujours, et je pense que j'espère que Hubert sera d'accord avec moi, parce que si vous voulez, la question, c'est la suivante. Par exemple, il y a des gens qui vous disent qu'il y aura des extraterrestres, il y en aura, il y en aura dans d'autres galaxies et tout ça. Mais si vous prenez la galaxie la plus proche. Le temps que met la lumière pour aller de notre galaxie à cette galaxie est tel que on pourrait absolument pas communiquer avec ces gens-là. C'est-à-dire que si, on, si, vous, si la lumière met par exemple, je sais pas, moi, bon, un million d'années pour aller chez eux et pour et, et un autre million d'années pour revenir, ben c'est complètement illusoire. C'est comme si on était, si vous, vous voulez,
5: complètement Iberique. séparés. Ah oui, oui, c'est tout à fait vrai. Ah ouais. Tout à fait vrai. Alors il y a d'autres choses. C'est peut-être pas, pas le moment de, de présenter, mais la courbure de l'espace peut compenser. Si on peut appliquer euh, Einstein, la théorie de la relativité, si on arrive en pratique à l'appliquer, on pourrait communiquer... On pourrait gagner du plus temps. plus rapidement. Mais c'est loin <rire> dans, dans l'imagination. Oui. Mais ça fait partie non. des
0: plausibles hein, que vous évoquez tout à l'heure. Vous voulez intervenir, Jacques Arnoul? Non, c'est
2: quand même là que, là que les philosophes, effectivement, vous le disiez à l'instant, ont pris un pas d'avance sur les mathématiciens, parce que eux, leur question, ce n'est pas comment communiquer, puisqu'apparemment, ça paraîtrait quand même un peu difficile à coups d'années-lumière, en revanche, depuis des millénaires, ils se sont demandés est-ce qu'il y a d'autres et, et là, le débat, euh, ils ne sont pas demandés si on pouvait communiquer. Et Le débat est extrêmement intéressant, parce que c'est un débat sur nous-mêmes. On fait de la philosophie tous les jours, même avec des extraterrestres.
0: Alors, est-ce qu'il y a, non pas un extraterrestre dans la salle, mais quelqu'un qui voudrait euh, Monsieur, on va vous donner le micro.
4: Oui, bonsoir, il y a un mot qui n'a pas été euh, nommé ce soir, c'est lanceur d'alerte. Donc, euh, vous dites euh, faire confiance euh, aux hommes, vous avez dit faire confiance aux hommes. Les lanceurs d'alerte, c'est des hommes comme les autres. Euh, qui croire Quel rôle joue-t-il déjà dans euh, ouais. les relations euh, des sciences avec les autres Est-ce qu'on peut les croire, eux, plus que leurs collègues
5: Alors, je, je répondrai de la façon suivante. Par effectivement... Si vous êtes confronté, par exemple, à un problème comme le réchauffement climatique et que vous avez des lanceurs d'alerte qui vous disent ah, « alors qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ?» C'est un domaine que, par exemple, vous-même, vous ne connaissez pas bien. Vous n'êtes pas un spécialiste de la météo, de la climatologie et tout cela. La meilleure chose à faire, c'est d'identifier les meilleures autorités en la matière. Et il y a effectivement un groupe qui s'appelle le GIEC, qui est composé de 2500 scientifiques les meilleurs de la planète et qui sont, qui, ont, qui donnent des réponses, vous pouvez dire, continuellement sur l'importance de ce problème. Alors vous avez le choix. C'est vous qui décidez si vous allez croire à Monsieur un tel euh, lanceur d'alerte ou bien à ce groupe qui contient les scientifiques. Il y a une question de confiance là. Mais à mon avis, c'est que vous avez vous avez avantage à écouter ceux qui ont plus d'autorité en la matière. Ça reste un domaine de confiance, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'il vaut mieux écouter GIEC qu'un ancien ministre. <rire> vous voulez intervenir oui, Je suis
4: d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. Mais il y, y a quand même des lobbies euh, industriels, financiers qui sont très très forts aujourd'hui. Et malheureusement, ça permet de poser beaucoup de questions.
0: Alors peut-être qu'Anacone voulait réagir
4: Oui, simplement, non, je voulais quand même tempérer un petit peu cet avis, parce qu'il euh, y a des fois, ça arrive, hein, même parmi les scientifiques, ce qu'on appelle le groupe 5, c'est-à-dire que vous avez si vous voulez, un ensemble de gens qui ont la même pensée et qui ne favorisent pas les, les gens qui ont la pensée. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des modèles mathématiques. Bien sûr, c'est formidable, les modèles mathématiques. Mais vous avez tous entendu parler de cette histoire du papillon qui déclenche une tornade un truc comme ça. Et c'est une vaste blague. Pourquoi Parce que le modèle mathématique en question, c'est un modèle qui est terriblement réduit. C'est-à-dire, on a réduit le nombre de paramètres à trois paramètres. Alors que dans la nature, le nombre de paramètres est phénoménal. Et, et, et donc, ce genre de phénomène est immédiatement tempéré par ce qui se passe autour. Et ça, c'est du bon sens. Mais il se fait que des fois... bon. Il y a une histoire comme ça, alors elle a un petit côté comme ça. Et puis ensuite, elle est répétée, et elle est répétée par des gens qui ne la comprennent pas. Et c'est ça qui est terrible. C'est que le nombre de gens qui ont pu répéter cette histoire sans la comprendre, sans même comprendre ce qu'elle signifiait, est phénoménal. Et sans proportion avec le nombre de gens qui... Bon, qui avaient quelque chose à dire en la disant. Mais ce qu'ils disaient était très restrictif, parce que ce qu'ils disaient, ça, ça s'appliquait à un modèle mathématique précis, d'un phénomène très précis, et ça s'appliquait dans ce cas-là. Mais ensuite, c'est devenu sur la place publique quelque chose que les gens ont répété sans le comprendre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, en ce qui concerne l'ancien ministre, l'ancien ministre, il a dit quelque chose qui est parfaitement vrai. Dans ce qu'il disait, il disait qu'il faut se méfier des modèles mathématiques. Il faut se méfier d'identifier la réalité avec les modèles mathématiques. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir un modèle mathématique. Ce modèle mathématique va vous donner une certaine image du futur, de ce que le futur peut être. Mais identifier la réalité extérieure avec le modèle mathématique, c'est une grave erreur. Parce qu'en général, on n'est pas au courant de tous les paramètres. Par exemple, bon, euh, on parle du réchauffement climatique. C'est clair, c'est un phénomène absolument évident, etc. Mais qui est capable de définir quelle est la température de la Terre La température de la Terre, ce n'est pas un nombre. C'est une fonction qui est répartie sur toute la surface de la Terre. C'est quelque chose qui est extrêmement volatile et qui est extrêmement subtil à définir. Il y a la température des océans, etc., etc. Quels sont les phénomènes qui interviennent dans le réchauffement de la Terre bon, Bien entendu, il y a le CO2, etc. On en connaît. Mais est-ce qu'on ignore un certain nombre de phénomènes qui, en fait, nous sont complètement étrangers On n'en sait rien. Le modèle mathématique, il va se contenter de reproduire l'état des connaissances qu'on a à un moment donné et d'extrapoler. L'extrapolation dans ce domaine-là, c'est toujours dangereux. Donc le fait qu'il y ait des gens qui sont... Euh, excommuniés par la communauté, si vous voulez, mais qui ont une opinion étrangère, c'est pas du tout inutile, c'est très important. Et il y a un nombre très grand de cas dans lesquels des gens comme ça ont eu raison. Il y a un bouquin de Dyson, justement, qui répertorie un grand nombre d'exemples où il y avait une théorie, par exemple, il y avait un exemple qui était donné, je pense, en médecine, qui était que tout le monde, dans les cours de médecine, a, a, a professé pendant des années le fait que l'ulcère de l'estomac ne pouvait pas être dû à, à une infection. Ça a été professé pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'un jour, vrai. un Australien découvre qu'en fait, c'était une infection. Et c'est incroyable, je veux dire, c'est absolument incroyable qu'un un, un, un homme qui était original, etc., ait pu renverser une opinion qui était tellement admise par la communauté qu'elle était enseignée dans les, dans, dans, les, dans les cours de médecine. Donc il faut se méfier, il faut se méfier autant, justement, de, de, du côté, euh, si vous voulez, ça peut être euh, des gens complètement euh, sans intérêt, mais il, il est crucial qu'il y ait des gens comme ça, de temps en temps, qui donnent une opinion qui n'est pas l'opinion admise, et de les écouter. Et lorsqu'on est justement le, le grand public, on, on méprise souvent l'opinion du grand public, mais non, le grand public, il est capable de se faire une opinion. Mais seulement, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il regarde, il faut qu'il compare, il faut qu'il réfléchisse, etc. Et ça, on est tous capables de le faire. Pour en savoir plus, peut-être ouais, C'est conclusif,
1: là, encore voilà, une fois, magnifiquement. C'est conclusif. Et, et avant d'applaudir, je crois qu'il faut qu'on rappelle que vous pourrez retrouver de nombreux éléments du débat de ce soir dans deux livres publiés par nos intervenants ici présents. L'un euh, publié par Alain Cohn, Danny Chérault et Jacques Dixmier qui s'intitule Le théâtre quantique chez Odile Jacob et qui présente de façon très amusante, très accessible la mécanique quantique euh, à travers une sorte de, de, de récit, de conte. et C'est très amusant. L'autre, qui est la bioéthique, pourquoi faire par les membres du Conseil consultatif national d'éthique aux presses universitaires de France, au PUF, et vous y retrouverez beaucoup des avis de M. Ben Maklouf qui s'est ici exprimé. On remercie évidemment les quatre intervenants et le public qui était
0: là ce soir avec nous. Merci à tous.
1: Merci.